0: capítulo 198 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal del castillo esta grabación de LibriVox es de dominio público. cómo llegó la real audiencia a méxico y lo que se hizo ya he dicho en el capítulo pasado cómo su majestad mandó quitar toda la real audiencia de méxico y dio por ningunas las encomiendas de indios que habían dado el presidente y oidores que en ella residían porque los daban a sus deudos y paniaguados y a otras personas que no tenían méritos y mandó su magestad que se los quitasen y los diesen a los conquistadores que estaban con pobres repartimientos y porque tuvieron noticia que no hacían justicia ni cumplieron sus reales mandatos y mandó venir otros oidores que fuesen de ciencia y conciencia y les encargó que en todo hiciesen justicia y por presidente vino don sebastián ramírez de villa Escusa, en aquella sazon era obispo de santo domingo y cuatro licenciados por oidores que se decian el licenciado alonso maldonado de salamanca y el licenciado cainos de toro ó de zamora y el licenciado vasco de quiroga de madrigal que despues fué obispo de mechoacan y el licenciado Salmerón de madrid y primero llegaron a méxico los oidores que llegase el obispo de santo domingo y se les hizo dos grandes recibimientos Así a los oidores que vinieron primero como al presidente que vino de ahí a pocos dias y luego mandaron pregonar residencia general y de todas las ciudades y villas vinieron muchos vecinos y procuradores y aun caciques y principales y dieron tantas quejas del presidente y oidores pasados de agravios y cohechos e injusticias que les habían hecho que estaban espantados el presidente y oidores que les tomaban la residencia pues los procuradores de Cortés les ponen tantas demandas de los bienes y hacienda que les hicieron vender en las almonedas, como dicho tengo antes de agora, que si todo en lo que les condenaban hubieran de pagar, montaba sobre doscientos mil pesos de oro. Y como el nuño de Guzmán estaba en Jalisco y no quería venir a la Nueva España a dar su residencia, respondía el delgadillo y Matienzo en la residencia que les tomaban que todas aquellas demandas que les ponían. eran a cargo de nuño de guzman que como presidente lo mandaba de hecho y no eran a su cargo y que mandasen enviar por él que venga a méxico a descargarse de los cargos que le ponen y puesto que ya había enviado a jalisco la real audiencia provisiones para que pareciese personalmente en méxico no quiso venir y el presidente y oidores por no alborotar la nueva españa disimularon la cosa y hacen saber de ello a su majestad y luego enviaron sobre ello el real consejo de indias a un licenciado que se decía a fulano de la torre el cual decían que era natural de badajoz para que le tomase residencia en la provincia de jalisco y para que le traiga preso a méxico y que le eche preso en la cárcel pública y trujo comisión para que nos pagase el nuño de guzmán todo en lo que nos sentenció á los conquistadores sobre lo de narvaez y lo de las firmas cuando nos echaron presos como dicho tengo en el capítulo pasado que de ello habla y dejaré apercibiendo a este licenciado de la torre para venir a la nueva españa y diré en qué paro la residencia y es que al delgadillo y matienzo les vendieron sus bienes para pagar las sentencias que contra ellos dieron y los echaron presos en la cárcel pública por lo que más debían que no alcanzó a pagar con sus bienes y a un hermano de delgadillo que se decía berrio que estaba por alcalde mayor en oaxaca hallaron contra él tantos agravios y cohechos que había llevado que le vendieron sus bienes para pagar a quien los había tomado y le echaron preso por lo que no alcanzaba y murió en la cárcel y otro tanto hallaron contra otro pariente de delgadillo que estaba por alcalde mayor en los zapotecas que tambien se llamaba delgadillo como el pariente y murió en la cárcel y ciertamente eran tan buenos jueces y rectos en hacer justicia los nuevamente venidos que no entendian sino solamente en hacer lo que dios y su Majestad manda y en que los indios conociesen que les favorecian y que fuesen bien doctrinados en la santa doctrina y demas desto de luego quitaron que no se errasen esclavos e hicieron otras buenas cosas y como el licenciado Salmerón y el licenciado zainos eran viejos acordaron de enviar a demandar licencia a su Majestad Para se ir a Castilla, porque ya habían estado cuatro años en México, y estaban ricos, y habían servido bien en los cargos que habían traído. Y su majestad les envió licencia después de haber dado residencia, que dieron muy buena. Pues el presidente Don Sebastián Ramírez, obispo que en aquella sazón era de Santo Domingo, también fue a Castilla, porque su majestad le envió a llamar para se informar de él de las cosas de la nueva España, Y para ponelle por presidente de la chancillería real de granada y dende cierto tiempo lo pasaron a la de valladolid y le dieron el obispado de tuy y dende a pocos dias vacó el de León y se le dieron y era presidente como dicho tengo en la chancillería de valladolid y en aquel instante vacó el obispado de cuenca y se le dieron por manera que se alcanzaban unas bulas de los obispados a otras y por ser buen juez vino a subir en el estado que he dicho y en esta sazon vino la muerte a llamarle y paréceme a mí según nuestra santa fe que está en la gloria con los bienaventurados porque a lo que conocí y comuniqué con él cuando era presidente en México en todo era muy recto y bueno y como tal persona había sido antes que fuese obispo de Santo Domingo inquisidor en Sevilla volvamos a nuestra relación y diré del licenciado Alonso Maldonado que su majestad le mandó que viniese a la provincia de guatimala y Honduras y Nicaragua por presidente y gobernador y en todo fue muy bueno y recto juez y gran servidor de su majestad y aun tuvo título de adelantado de Yucatán por capitulación que tuvo hecha con su suegro don Francisco de Montejo pues el licenciado Quiroga fue tan bueno que le dieron el obispado de mechoacan dejemos de contar de estos prosperados por sus virtudes y volvamos a decir del delgadillo y matienzo que fueron a castilla y a sus tierras muy pobres y no con buenas famas y dende a dos o tres años dijeron que murieron y ya en esta sazón había su magestad mandado que viniese a la nueva españa por visorrey el ilustrísimo y buen caballero y digno de loable memoria don antonio de mendoza hermano del marqués de mondejar y vinieron por oidores el doctor quesada natural de ledesma Y el licenciado tejada de logroño y aun en aquel tiempo estaba por oidor el licenciado maldonado que aun no había ido a ser presidente de guatimala y tambien vino por oidor un licenciado que se decia loaisa natural de ciudad real y como era hombre viejo estuvo tres o cuatro años en méxico y allegó pesos de oro para irse a castilla y se volvió a su casa y de ahí a poco tiempo vino un licenciado de sevilla que se decía santillana que despues fue doctor y todos fueron muy buenos jueces y despues que se les hizo grandes recibimientos en la entrada de aquella ciudad se pregonó residencia general contra el presidente y oidores pasados y todos los hallaron muy rectos y buenos y usaron de sus cargos conforme a justicia y volviendo a nuestra relacion cerca del nuño de Guzmán que se estaba en jalisco y como el virrey don antonio de mendoza alcanzó a saber de su magestad mandó venir al licenciado de la torre a tomalle residencia en jalisco y echalle preso en la cárcel pública y hacerle que pagase al marqués del valle lo que se hallase de verle y a los conquistadores también nos pagase en lo que nos sentenció sobre lo de narvaez por hacerle bien y porque no fuese molestado y afrentado le envió a llamar que viniese luego a méxico sobre su palabra Y le señaló por posada sus palacios y el nuño de guzman ansi lo hizo que se vino luego y el virrey le hacia mucha honra y le favorecia y comia con él y en este instante llegó a méxico el licenciado de la torre y como traia mandado de su magestad que luego echase preso á nuño de guzman y que en todo hiciese justicia puesto que primero lo comunicó con el virrey y parece ser no halló tanta voluntad para ello como quisiera acordó dele sacar de la posada del virrey ado estaba y decía a voces esto manda su majestad ansí se ha de hacer y no otra cosa y le llevó a la cárcel pública de aquella ciudad y estuvo preso ciertos días hasta que rogó por él el virrey que le sacaron de la cárcel y como conocieron en el de la torre que traía recios aceros para no dejar de ejecutar la justicia y tomar residencia muy a las derechas al nuño de Guzmán y como la malicia humana muchas veces no deja cosa en que pueda infamar que no infame parece ser que como el licenciado de la torre era algo aficionado al juego especial de naipes puesto que no jugaba sino al triunfo y a la primera por pasatiempo quien quiera que fue por parte de Nuño de Guzmán como en aquel tiempo se usaba en traer unos tabardos con mangas largas especial los juristas metieron en una de las mangas del tabardo del licenciado de la torre una baraja de naipes de los chicos y ataron la manga de arte que no se pudiera salir en aquel instante y yendo el licenciado por la plaza de méxico acompañado de personas de calidad quienquiera que fué en metelle los naipes tuvo manera que se le desató y saliéronsele los naipes pocos a pocos y dejó rastro dellos de en el suelo en la plaza por donde iba y las personas que le iban acompañando desque vieron salir de aquella manera los naipes se lo dijeron Que mirase lo que traía en la manga del tabardo y cuando el licenciado vio tan grande burla dijo con grande enojo bien parece que no quieren que haga yo justicia a las derechas mas si no me muero yo la haré de manera que su magestad sepa deste de desacato que conmigo se ha hecho y dende a pocos dias cayó malo y de pensamiento dello de ó de otras cosas de calenturas que le ocurrieron murió. Fin del capítulo. 198.